A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Välkomna till Viasat Hockeys podcast nummer 154 Det var ju premiär förra veckan med det här rörliga materialet också Som ni ju finner på viasatspot.se Och så bygger vi på med den vanliga podden som rullar vidare på viasatspot.se, Acast och iTunes För vi hade väldigt trevligt förra veckan, Erik Rahnqvist, Rickard Wallin och jag Men, Rickard Wallin vilar den här veckan, Håkan Södergren kom in i rörligt format också Du är alltid bäst rörlig Håkan, välkommen! Jag är, jag, är, jag är mindre rörlig än förr i tiden, men, men jag, jag har höjt kvaliteten lite. Vet. Ja, det var hur kan du gå ner i spagat som Håkan Lob? Vad ska jag göra det för? Bra fråga. Ja. <laughs> vi får se hur det här utvecklas. Det är ingen anledning att gå ner i spagat, du kan ju börja det nu istället. Ja, det, var, det, det var ju bra. Vi ska prata om Håkan Lob sen om en liten stund också, tänkte jag, i den här rörliga delen. Det blir mycket NHL och... Lite grann också om Gärringpriset. Jag säger välkommen till dig också, Erik. En ny ja, mugg tack. såg vi att du hade idag. Med ett hjärtan på. Ja. ja, världen behöver mera kärlek tänkte jag. Så även jag. Och kanske ni. Alltså, Håkan har en kristallkrona och hans förtjusande sambo. Är det fru eller sambo? Min fru. Fru. Grattis efterskott. Erik Engelholm, det känner vi igen ju sen, sen tidigare. Och Håkan, du sitter ju i Oslo, eller hur? För det är där du är verksam. Du kan ju berätta lite kort vad du hittar på i Oslo. Jag är då chef för det marknadsföringsbolag som driver Getligan som det heter i Norge, alltså den högsta divisionen. Och sitter som daglig ledare i det bolaget och så jobbar jag då gentemot klubbarna, de tio klubbarna som är i serien. Och så jobbar jag mot Norska ishockeyförbundet i de frågorna som det är. Så att jag sitter som en sån här litet nav i mitten på hela den här och får, och får alla konstiga mejl och frågor och allting sådär. Ingen annan vill lösa dem, då, då får de kasta dem till mig. Är du lite Jörgen Lindgren kan man säga så eller? Ja, lite. Väldigt lite då. Så. Men inte någon stor ramfattning. Nu stänger för nu. Ja, ja, ja det, det är väl som vanligt. Är det var vi. Du, något som öppnades upp när vi hade NHL-studio. Vi gjorde ju Boston, New York Islands 04. Var ju idrottsskalan samtidigt i Globen. Några stenkast bort från där vi har vår studio. Erik, det var Gärringpriset som blev mest uppmärksammade där med Peter Fredriksson. Mm. Ingen hockey har vunnit Gärringpriset någon gång, Granqvist. Vad tycker du om det? Ja, men det är ju svårt att vinna ett individuellt pris med, med ett lag. Men jag tycker ju att en sån som Niklas Lidström som var världens bästa back och vann eh, Norris Trophy som, som världens bästa back ja, otaliga gånger där borta. Han var ju en sån som skulle ha förtjänat att vinna. Kanske krön till exempel OS-guldet 2006 med att han skulle få priset. Men sen är det ju ett stort skämt att man kan ta den här SVT-appen. Man kan rösta tre gånger. 
avinstallera appen och rösta igen. Så man kan ju rösta tusen gånger på, på det man nu känner för. Så det där är ju... Det är ju inget annat än trams som, som Lasse Andrell också säger att, att det där måste de ju se över så att det blir ett, ett pris man kan ta på allvar igen. Vad säger Håkan som är lite mer närmare Gärring i åldern? <laughs> <laughs> Nej men det är, väl, det är väl ingen tvivel om att det är oerhört svårt som en, som en, en kollektiv idrottsperson då, så att, säga, att vinna ett individuellt pris. För det strider ju liksom lite mot konventioner generellt. För du ska alltså göra ditt bästa för laget. Du ska ju kanske inte ens liksom försöka visa dina individuella skickligheter eller vara för individuell eller liknande. Så att det är väldigt svårt. Det närmaste man kan komma det är ju faktiskt en målvakt som mm. på något vänster alltid är med på banan hela tiden och kan på, på med sin egen personlighet så säga, helt och hållet avgöra en match. Så att det tror jag är det närmaste. Och, och då är ju Lunkan egentligen då i OS 2006 som skulle ha varit närmast kan jag tänka mig. Ja, för det är, Men, inte, det, det är inte det vi diskuterar nu att det var någon hockeyspel nej. som skulle ha vunnit nej, nej. det här året. Peder Fredriksson, gratulerar vi. Men det blir ju en våldsam debatt som red vidare långt efter idrottsskalan var slut där. Att den red vidare? Ja, du fick ja, in den. Vem, vem skulle ja. ha vunnit det här året då? Ja, jag, är, jag är mycket för, för den här Rissveds faktiskt då. Jag tycker det som är viktigt, och jag, alltså jag sitter i den där akademin och man får ju de här röstsedlarna. Mm. Och jag brukar faktiskt, för det är väldigt svårt att rösta på alla de olika prestationerna. Men jag brukar vara väldigt, väldigt klar över att man måste prioritera de som har vunnit någonting istället för de som har tagit silver eller, eller två. Där. Så att Rissveds, Sjöström eller eh, Stensson. Och Erik visar Stensson med, med golfsfingen ja. också. Bra, då kan vi prata lite ishockey. Eh, vi kan ju nämna också, braggguldet har ju faktiskt eh, ishockey fått en gång. Det var 1987, då var Söringen med också. Grattis till det. Men ni fick dela det då, ja, kommer ihåg va? Mm. Med ja. Billan, Östlund. Bestin. Ja, Bestin tidigare Östlund. Ja. Du är på tal om Håkan Loob som vi var inne på här med, med spagat. Kunde han gå ner i spagat eller hur var det Erik? Han kan det fortfarande. Wow. Han, han är ju en sån här allkonstnär, bollvirtuos- Otroligt bra i pingis, i tennis, i alla typer av bollsporter. Och dessutom den här låga tyngdpunkten som, som vi minns när han spelade. Enda svensk som har gjort över 50, gjort 50 mål i NHL bara. Det är ju fantastiskt. Och sen hade jag honom som ledare då. Eller sportchef och klubbdirektör i Färdigstad när jag var där i åtta Hur år. Hur var han som, är som ledare då? Extremt passionerad. Alltså han hade en otrolig passion och inspirerande tyckte jag. Ibland kunde man gå upp efter träning, gå upp på hans kontor. Det var alltid öppet där. Gå in och sätta sig och ta en, en kaffe och sitta och prata i en halvtimme, 45 minuter. Och han hade alltid någon... Han är en visionär på många sätt också. Så att han, han kunde väcka nya tankar. Ibland så eh, räckte han över en bok. Det här kan vara något för dig att läsa och så. Så att jag fann honom oerhört... Liksom, Shit, stimulerande för mig i, i min coachroll. Och sen då det här när av någon anledning vi eller någon inte gjorde allt för Färjestad då blev han ju skogstokig. Så att det var ju ungefär en eller två gånger per år. Han kom ner till tränarrummet och frågade, får jag gå in nu och adressera spelarna? Och Tommy Samuelsson Perra eller vem det var eller Leffe ja, du har grönt ljus. Och då fick de veta att de levde. Alltså då, då, då... Var folk inte äh, rädda för Lob i Färjestad? Eh... Jag skulle säga så här, att han har den här auran runt sig så att man blir på tå. Alltså man, ska man prestera som coach eller spelare när han var där nere? Han sprider runt sig energi, inspiration, ut och kör nu. 
Men samtidigt så förväntar han sig 100% jobb. Så att de som hade tendens att vara lite slöja och inte gör sitt bästa, de var garanterat rädda. Och sådana som var beredda att göra sitt bästa jämt, de fann honom inspirerande. Men ibland kunde han ju ta en hel näve med tuggummi och bara kasta rakt in i whiteboarden eller... Han hade väl olika sätt att få folk att vakna till och ofta fick det en bra effekt också när storpappan kom ner och, och sa till grabbarna. Men nu är det slut med de här besöken för han kommer ju lämna Färjestad. Hur stor har han varit som ledare Håkan? I dina ögon? Ja, alltså det, det finns nog flera stycken på samma nivå som Loben. Det tror jag. Och vi ska inte glömma det att hela Färjestad är ju så att säga en... För varje generation av familjen Glennert som har styrt den klubben så har det bildats en, en rätt bra paraplyorganisation av starka individuella människor där. Och Loben är ju så att säga nästan det är ju en familj där borta. Alltså han är ju nästan en, en generation glänner till den tredje generationen som har det här. Håkan. Ja, nästan alltså. Det är lite så. Och, så att jag, jag tycker det tyder på ett tecken att man har haft en väldigt bra dels har man tagit hand om för detta spelare. För det är många gamla spelare inne i Färjestadorganisationen. Rundqvist, Dalin Klassen Exilver var tränare många år också. Anders Sten, Johansson. Johansson. Det är bara att räkna upp dem som snurrar där. Klass Eriksson. Ja, alltså det, är, det är otroligt mycket folk som inte egentligen har... De har inte velat åka därifrån. Eller de har inte kommit väck därifrån av någon anledning. Men de är kvar och de är utbildade så att säga, av skickliga ledare innanför. Det finns ett väldigt bra citat som, som handlar om ledarskap. Som kanske inte, och som kanske inte är riktigt sådär alltid det man använder. Jo, det är att skit rinner neråt. Okay. Har du en dålig ledare så blir det dåliga vanor. Så får du dåliga spelare eller folk som jobbar under. Så att det är ett väldigt enkelt sätt att se. Men kommer en ledare på toppen som ett föredöme. Som sprider den kunskapen, glädjen, ambitionsnivån och allting. Ja, då rinner det neråt på samma sätt. Och alstra nya goda vanor i, i de ledarna som man har. Så att det är ytterligare ett tecken på att man förvaltar den kunskapen och erfarenheten man har fått av sina, sina eh, lärare och eh, sina ledare. Det tycker jag det är ett tecken på att man är duktig och det, det är Loben definitivt. Mm, spännande att se vad han tar vägen nu då, Håkan Loben. Han väl ha nya utmaningar som väntar på honom då, men den lämnar Färjestad Göran alltså. På tal om det där med, med ledare så blev det ju så som du... Skrek nästan i sändningen i måndags Erik att Jack Capuano måste försvinna från New York Island och så man måste göra om organisationen. Nu fick du väl mm. Capuano i alla fall, han fick ju sparken dagen efter. Ja. Man besegrade Boston med 4-0 och kanske gjorde en av säsongens bästa matcher. Ja. Ironiskt. Ja. Ironiskt, det har jag varit med om själv också att, att man tar beslut över, beslut har redan tagits. Och då försöker man hitta ett bra datum, nu valde de att ta det, de bestämde datum och visade att det var ledig dag dagen efter. Och så går laget in och gör en jättebra bortamatch och grisar till sig segen. Men det här beslutet var ju taget tidigare såklart. Och nu sitter Garth Snow, GM, på heta stolen. För, för nu, eh, som, som jag var inne på, ni kan ju gå in och kolla på viasatsport.se. Men att jag kritiserar att man släppte iväg och Pose och Frans Nilsen, eh, Martin, Martin, det var flera. Parento satt man på waiver så han försvann. Vilket gjorde att Tavares har ju fått en för dålig omgivning för den superstar han är. Och ni, kan, ni kan grotta in djupare på det men det var ju väntat. Och nu tar Dog Wait över, han som var ass-coach, tar över tills vidare. Och det går rykten om att Gerard Gallant, eh, före detta Florida-coachen, kan vara på väg in. Ja. Att Islanders har be- begett, eh, alltså att de tillåter sig att Rätt få... Tillåt. 
bett om tillåtelse att få prata med honom. Tack Håkan. Så, äh, det är intressant utveckling. Jag är lite nyfiken på att höra vad Håkan säger om det eftersom jag pratar så mycket om det i studion. Nej, men det, är väl inga, det har väl inte varit någon större hemlighet än att det har varit en diskussion med tanke på den kräftgången de har gått. Eh, sen är det också väldigt vanligt som du, som du lägger upp det här och det var ju samma visa när de hade det i eh, Florida. Va? Att man, man, ger, man ger sparken på borta plan konstigt nog för att då, då, är man, då är man en grupp som man kan liksom informera och ta hand om lite med, med laget eh, efter det beslutet. Men eh, det, det är ju lite konstigt. Capoan har varit länge och gjort ett mm. väldigt bra resultat. Och frågan är ju som sagt, apropå det jag sa, skitrinner neråt. Ja. Om det kanske där det börjar. Islanders har haft sista 10-12 åren med Mr. Wang då, som, som ägare högst uppe. En rätt så brokig kurva när det gäller framtid och planer och hur de har iscensatt saker och ting. Så att det är väl egentligen inte riktigt någon bra struktur som går rätt igenom Islands på de sista 4-5 åren. Den enda egentligen som är riktigt stabil det är Tavares. Lojal som han är. Så att det är någonting, de får börja in i laget möjligtvis och skapa ett bra vinnande spelsätt ända upp i korridorerna på, till ledarna. Och vi Försöka hitta en tränare nu som Tavares gillar så att, så att han kanske, hans kontrakt går ut 2018 att han väljer att fortsätta stanna lojal som han är. Jag läste en tweet om det, det är att de går ner nu Islanders ledningen till Tavares. Vem vill du ha som coach? Det är bara att säga stanna snälla. Så du ser, vi ger ja. Capuano i alla fall till att det är ett bra namn, Jack Capuano. Det låter lite, sådär, nästan lite maffiaboss, eller hur? Ja. Också passar, de... bra. passar bra ute på Long Island Samma kväll som vi gjorde den här matchen Så var det ju en 8-7-seger för Pittsburgh I Sudden i möte med Washington Galen historia Är det den idealiska hockeymatchen Vad säger du Södergren? Nej, egentligen inte Visst är det kul att se mål va? Men vissa av de här målen såg ju faktiskt väldigt tafatt ut Det var inte liksom två ligans bästa målvakter För ögonblicket, det såg man där Nej, men Vilka såg mål ändå, Malkins mål Ska man kunna stoppa det när han styr in den här bara Nej, men det ser väldigt tafat ut från Holtby sida, som sagt. Va? Så att, alltså, spelarna var väl kanske inte riktigt fräscha, kanske hade annat fokus. Alltså, man vet inte, men det blir de där matcherna. Alltså, och du pratar 8-7, vi hade 7-6 i natt. Mm. Det är också en sån match som, som alltså, de händer inte så, så ofta. Ja. Ja. Och det ser också väldigt tafat och fjantigt ut när det blir så många mål. Så jag vet inte, det blir liksom lite... Jag gillar att det är tajta matcher och jag gillar att det är mycket mål. Men ibland så kan det bli lite överdrift till det. 5-4, okej okay, för siffror. 8-7, då, då blir det liksom... Ja, då blir det lite tiebreak-sätt nästan. Alltså. Jag, jag får flashbacks till när man blev jättekär i hockey där på 80-talet. Håkan spelade i tre kronor, Loob och de... Loob Triple Gold Club nämnde Valdi som spelare. Men det som är så kul att de offensiva skickligheten får komma fram när det defensiva fokuset inte är hundra. Och då ser man ju vad som händer när de får lite ytor. Och helt plötsligt hamnar målvakterna lite på mellanhand som du refererar till med Holtby att han inte hann lägga plocken på pucken. Lundqvist har jätteproblem nu när, eh, när inte samarbetet funkar då måste målvakten vara absolut på supertopp för att kunna rädda puckarna. Annars är spelarna för skickliga nu med, med det de håller på med. Så att, för mig var det nog ändå på ett, på ett sätt bland det roligaste hockeymatchen jag någonsin har sett. För att tillbaka där med Grand Fury, om ni minns han i Edmonton som sa att jag bryr mig inte om jag släpper sex mål per match, bara vi vinner. 
Så han, det räckte ju ofta med att han räddade ett, kanske ett friläge med tre minuter kvar så lyckades Gretzky och dem avgöra med 7-6 eller 8-7. Så att, för mig får det gärna bli mordrika matcher. Ja, jag håller med dig och det är en eh, häftig säsong vi är inne i. Det är något speciellt både med att det är en ny generation som har kommit in i ligan och tagit över och att NHL nu firar 100 år. Det ska man ju verkligen presentera och celebrera också den 27 januari. Allstarhelgen kommer ju upp där. I slutet av januari i Los Angeles Lagen är uttagna Nu ska man ta ut de hundra bästa spelarna också Det jobbet ska jag inte ge till er För det är inte Nej. helt enkelt Men jag tänkte ändå Håkan som gammal forward I listformat Om du får ta ut dina ja. topp 3, 3, 2, 1 Hur mm. låter det då? Alltså det är ju svårt att dra in hundra bast va? Men Du kan gå på modern tid på, Får jag ta mina egna favoriter istället? Jajamensan Då rubriserar vi, det är roligare då har jag ju tre högerskyttar såklart Tre högerskyttar med både huvud Sniper, Värna och, och Nummer 22 på ryggen eller? Nej så ja delvis kan du ha rätt mm. Delvis kan du ha rätt mm. För jag har Stevie Eisenman på tredje listan där Ja Vad tycker jag fantastiskt skicklig både som ledare Och som alltså ledare på isen Och som enskild spelare då, Och alla de här tekniska färdigheterna Som man ska ha Och så nummer två Med nummer 22 Mike Botsy, ah. New York Islanders. Eh, en spelare som man tenderar till att glömma lite i dagens läge. För vi såg honom inte på den internationella nivån. Han var aldrig över att spela så många gånger till exempel. Och de här stora turneringarna så var han ofta skadad. Men vi, det, det är kanske den största skyttekungen någonsin i NHL-hockeyn. För han var... Ja, han, var, han var en skyttekung Gillis och Trottier bakom sig Och hade en fantastisk li- lina som de körde med där alltså. Han fyra raka Stanley Cup där I början på 80-talet Så tar vi lite... 7-50 målsäsonger eller? Kan ja, de ja, de var ju bak, bakhuvudet här Men nu kommer trumveven för nummer ett ja. Håkans lista i NHL genom alla tider När det gäller forwards Vem The one and är? only The one and only Number 66 Mario, Le- Mario Lemieux ah, okay. Stor högerskytt Hade allt Alltså han, kunde göra, han, han kunde nästan spela målvakt också Det kunde inte Gretzky Men eh, jag, jag hävdar att Lemieux var Lite bättre än Gretzky på, på många sätt Och fick kanske inte riktigt den uppbackningen Och hade fysiska problem Med både Hodgkins och, och skador Under hela sin karriär Men som han spelade Och den, den auran som han hade på planen och som han fortfarande har utanför när han då 1,98 lång bara liksom går rätt igenom leden i ishallarna borta i Kanada. Så. Och det var ju det... som han gjorde han gick förbi dig också när ni träffades ja. i under Stadkapfinalen. Ja. Han känner inte ja. igen dig, gör det? Nej. Ändå kommer med på din lista. Ja, det är... Jag, jag, förlo... jag är en förlåtande typ. <laughs> Le, Le Magnifique, som de kallar honom i, i Kanada då. Le Magnifique. Nej, ja, men fin lista. Du lämnar alltså 99 utanför det, Håkan. Vänsterskytt kommer han aldrig på listan ja, då, då går vi över till Erik Och du får uppgiften att ta ut de tre främsta målvakterna I modern tid Erik ja, Härlig lista Håkan Bossy, kul att höra om honom Och sen för mig är ändå Gretzky nummer ett Och Lemieux nummer två Men, ja, men du är förvarande och du bestämmer Därför du är målvakt också <laughs> Exakt, exakt Och jag, jag tar de här ja Jag har lärt mig det Håkan att man ska börja bakifrån Så att jag tar som nummer tre Patrick Roa Den... Han vann Stanley Cup fyra gånger. Tre gånger Vessina Trophy. Tillsammans med sin målvaktstränare François Allaire så ändrar ju han spelet. Han börjar spela den här, gå ner i V, i Butterfly som man säger. Och, och spela ett mer täckande spel. Gjorde till och med om utrustningen för att den skulle eh, anpassa sig till hans spelstil. Oerhört ändå, vinnartyp. 
dålig med klubban men ville ändå ut och spela jämt så att, eh, han var tyvärr lite sämre än nummer två på listan med, med just klubban Vem är nummer två? Ja, New Jerseys klippa, han avslutade St. Louis sista året men han var ju helt magister i New Jersey, vann Stanley Cup tre gånger, Marty Brodeur Wow Till skillnad från Roa var ju han mästerlig med klubban han, var ju en av, han och Marty Turco gjorde att de inför de här trapezoiderna att man inte får gå ut i hörnet och spela pucken för att de var ju så pass skickliga på att lägga ut puckarna till backarna eller ut ur zonen han vann 2 OS VM fyra gånger NHLs bästa målvakt helt makalös jag måste bara säga hans siffror över en hel karriär 2,24 insläppta över 1266 matcher. Roa har 2,54 under 1029 matcher. Men Rodeur spelade i New Jersey med Scott Stevens och trapsystemet. Så han fick lite bättre hjälp många gånger. Men nummer ett på listan. Håkan Södergren har blivit räddad. Nej, han har räddats. Han har haft problem med den här målvakten. Oj, det var en riktig cliffhanger. Och, men Håkan Lo har haft ännu mer problem. Håkan Lo. Ja, Riddervall med högplock. Nej, det, det är alltså första europeiska målvakten som har vinnat Stanley Cup 2002. Eh, makalös spelstil där han alltid var nära pucken i alla situationer och lyckas få en läm på den när man trodde målet var öppet. Dominic Hasek, The Dominator, vinner Vessina Trophy sex gånger. Wow. Och ja, han har vunnit OS Guld, han har vunnit två Stanley Cup. Eh, helt... Eh, Sanslös målvakt. Var i olika lag. Chicago. Kom sent till NHL. 25 år. Blev starten när han var 27. Hans siffror. Lyssna på det här nu. På 735 matcher. 92,2 procent. I den eran av hockey. 2,2 insläppta mål. Så han har bäst snitt. Han har bättre snitt än sådana som Henrik Lundqvist. Och sådana som har spelat i modern tid. Så att jag tycker att han är värd ett av listan. Inte bra med klubban heller. Men det behövdes inte för att han stoppa puckarna. Nej. Har du gjort jag... mål på han, Håkan? Jag tror han nog. Ja, jag kommer ihåg... Jag... Nej, men jag tror det. Jag, alltså, jag kommer inte ihåg så här. Det är så jävla Nej. länge sedan. Alltså. Jag, jag vet att jag har gjort mål på, 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 på Tretschak i alla fall. Så det har jag säkert gjort på ja, Hasek också. Den är stor. Jag kommer ihåg, jag, jag skrev ju faktiskt på vår badrumsdörr hemma i Moheda. <laughs> Hasek jävel! 1987, ja, ja. han sparkade undan stolparna där Ura. som målflyttade sig precis mot Håkan Lundberg. Jag var så förbannad. Ja, jag var tre, tre, tre matchen där. Fast inte lika förbannad som ja. min, min far var när han kom in på toaletten och såg att det stod Hasek-jävel på, <laughs> in i badrummet. Det var en annan historia. Jag bara ta en bubblare, Jacques Plant, som, som var, var helt fenomenal. Vann sju gånger bästa målvakt. Var den som började med masken kontinuerligt, om ni minns det. Otroligt. Var det Ken Dryden? Ken Dryden är med där, Terry Sorsak, Glenn Hall, Bernie Parent. Det finns många, men jag måste också ta dem. Du sa dina favoriter, och jag säger också, det är lite mina favoriter. Går man tillbaka så finns de som levde tidigare än till och med dig, Håkan. Kan ju vara de som... Kommer i, ja, ja, då kommer du ihåg de här legenderna, men nej, det var min lista. Bra, time out. Och, eh, vi märkte att Erik kom igång lite när målvaktsspåret kom upp där. Oh, härligt, bra. Visst vi ska avsluta den här rörliga delen på vsatsport.se där ni ska få en punkt av Södergren som är värd att hålla koll på NHL. Vad är etta på din heta lista just nu Håkan? Så får du skicka iväg en icingpunkt på något som du inte gillar speciellt mycket nu. Varsågod. Hmm. Jag kommer inte ihåg riktigt vad det var. Du hade väl gjort en liten lista du inte det, med tre stycken ja. punkter som, som du gillade. 
Eh, ja, det var lite sidor, östra och ja. västra. Precis. Nej, det var, alltså vi har ju den, eh, ja, den delen kan jag ta. Jag, jag, jag hade ju tre punkter till det där alltså, ja, jag fick precis. välja på. Men jag kan ta den, den första. Då. Alltså jag, jag gillar det att vi har i dagens läge tre olika hockeytyper egentligen. Vi har en östkustdominerade, snabba lagspelare, eh, lag, eh, där man vänder spelet väldigt snabbt och går på kontraattacker. Och där Pittsburgh kanske var den som har satt lite tecknet för hur det här ska se ut. Men sen har du fortfarande kvar den där muskulösa västkusthocken som finns borta i Kalifornien och där runt omkring med Anaheim, San Jose och Los Angeles. Men som ändå är uppspritad då med några individualister. Oj! Utskämd. Nej, som är lite uppspritad. Herregud då. Jag tror du hade kollat att det var du som eh, var chef där med huståken, men så är det inte. <laughs> Kom här, ska ni få se. Ja. Här. 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 Ja, det är mycket som händer där. Samtidigt som Håkan gör det där, Erik. Kan inte du visa ja, veckans mål? Här, här är världens största ja. hund. Ja. Oj. Ja. Vackert. Lite Brent Burns-frisyr som man har på uppvärmningarna. Ja, det förstår jag att ingen vågar komma hem i slottet Södergena i Norge. Fortsätt Håkan, vad fin hon var. Men sen har vi också en dimension till nu faktiskt som inte är bara Chicago utan nu är det Minnesota. Du har Columbus som kommer in också och spelar en egen typ av hockey, ska vi kalla det, centralen då. Centrallinjen i Nordamerika. Så att nu har vi alltså tre olika dimensioner av hockey bort i NHL. Som ska bli väldigt spännande att se vilka som är mest resultatbringande. För att jag tycker att när man tyckte att det här var, skulle vara Pittsburghs säsong. Så är det mer och mer öppet om vem som kommer ta hem det här till slut. Och så skickar du iväg en snabb icingpuck också Håkan på något som du inte tycker är bra just nu. Det är ju två av våra kanske mest lovande bästa spelare. Gabriel Landeskog och Oliver Ekman Larsson. Som har hamnat i riktiga skitklubbar för ögonblicket. Där ingenting fungerar och ingenting är i ordning. Så att... Har de tur grabbarna, och nu tyvärr är de väl så lojala och kanske viktiga för de här klubbarna, men de skulle ju försöka ha och hitta en ny miljö så att vi fick njuta lite av deras talang och deras kunskap. För det kommer vi inte göra länge i år tack vare det resultatet de har. Tyvärr. Tog hunden in sig på listan också, trevligt. Erik, veckans mål har redan gjorts, eller hur? Hunden med Brent Burns frisyr, som man brukar ha på uppvärmningen, underbart. Det här är en liten ledtråd till veckans mål. Ja. Jared Spurgeon i Minnesota. Hans 1-0 mål mot New Jersey Devils. När han kommer på sidan av målet. Han är ju back. Eh, drillad av Scott Stevens som kallar han... Stevens kallar Spurgeon för Einstein on ice. Han tycker att det är en av de smartaste spelarna någonsin har sett. Så håll koll på Spurgeon. När han kommer och tar ner pucken med sin högerfattning... Och skickar in den i mål. Alltså den öga handkoordinationen. Och jag som älskar tennis. Att se honom göra det på volley där. Det tyckte jag gjorde mig nästan lika glad som den här vilda matchen 8-7 mellan Pittsburgh och Washington. Härligt. Bra. Är ni sugna på en andra period på vsatsport.se. Men endast i ljudform kommer den här podcasten gå vidare. Får inte jag köra någon icingpuck? Nej. Du får hålla den till en annan del. Ja. <laughs> okay. Ni pratar ju så väldigt mycket. Vesasport.se är det där ni finner allting. Jonathan Linkvist Blogg också om NHL. Ni får ju alla höjdpunkter också. Ni kan kolla vad som har hänt under nätterna där. Precis som ni får från alla andra övriga rättigheter. Podcasten går vidare muntligt på Vesasport.se, Acast och iTunes.
Podcast nummer 154 tillsammans med Håkan Södergren och Erik Granqvist och vi sitter ju och tittar på varandra nu eftersom vi har en rörlig del här på vsatspot.se Det är väldigt trevligt och allting kan ju hända Helt plötsligt dyker Södergrens hund upp där också Vad heter hunden? Molly Molly? Den är tick men du, då, då kan man ju peta sig nesan en del om du behövs då Det kan nu göra, men vi kan bilder. alltid lägga ut där Eftersom vi sitter och ser ja, så finns det ändå rörligt, eller hur? Du, jag tänkte <laughs> prata lite om NHL Gå in på det igen Det börjar ju utkristallisera sig lite Vilka som kommer ta sig till slutspel är ju känslan då. En del lag rycker ju Och en del lag ja. kämpar varje kväll För att göra något som kanske inte många tror på Toronto bland annat Ett slutspel på de elva senaste säsongerna Kommer de spela slutspel till vårkanten? Vad tror ni? 50-50 för att eh, jag tror att det är, det är fortfarande så tätt och tajt i den där divisionen. Och eh, de lever väldigt, väldigt högt på sin målvakt, Fredrik Andersen. Även fast Herr Macklin dök in här är plötsligt från, från sidan och, och eh, blir ett bra komplement. Eh, och sen har de det, man ska komma ihåg det. De har väldigt, väldigt många unga forward. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Rookies och övriga. Så att det finns ju alltid möjligheten att de går tomt i tanken. Och dessutom så har... De kanske överpresterat lite vad det gäller just de här unga killarna i ett bra läge. Så att det, det finns ett riskmoment i det. Men annars så tycker jag att de har, de har hittat ett, ett tempo, en rytm i laget. Och sen har de så sagt jäkligt starkt ledarskikt ända uppifrån från Lamariello och ner. Hur mycket tror ni det beror på det där ledarskiktet just framgångarna för Toronto? Enormt mycket. Håkan beskrev det jättebra där med Håkan Lob när vi hyllade honom att... att Skit rinner neråt, men bra saker rinner också neråt. Vi säger solsken och goda vanor och vinnarmentalitet. Och det är precis det de, de har fått in. Det är Babcocks andra säsong nu som head coach. Och vi vet hur noggrann han är med att utbilda spelarna både på isen och genom video och så vidare. Och, och lära dem göra rätt saker för att bli vinnare. Så det är klart att det är de som sätter nivån. Och en person som sällan nämns eh, kanske i de här stora rubrikerna, Mark Hunter. Han är deras eh, player personnel som det heter, eller huvudscout. Eh, som har eh, också ett, eh, London Ontario som han äger, klubben, juniorklubben som han äger. Och där han drivs, drivs tillsammans med, med hela släkten kan man väl säga, Hunter. Eh, de har ju genom åren alltid plockat väldigt bra spelare till sitt juniorlag mm. och vunnit dem Memorial Cup och har alltid varit i topp och är kanske eh, en guldgruva rent eh, affärsmässigt. Men han har ju nu tagit över egentligen hela den eh, scoutbiten i eh, Toronto och där sitter nog rita nyckeln till deras framgångar idag. Kanon och det är precis 
Han som också var inblandad i att ta dit Daryl Belfry, den här skillscoachen som jag pratade om, som nu är anställd av Toronto sedan ett halvår tillbaka och jobbar med de här Marner, Matthews, Nylander och utbildar dem. Så, att, så att nu har de ju absolut bästa förutsättningar att slipa de här diamanterna så att de ska bli vinnare också i världens bästa liga. Men du, hur lång tid kommer det krävas då? Och vad behöver man tillföra för att de ska kunna vara med och utmana om Stanley Cup? För det är ju det publiken väntar på i Toronto, så är det väl? De saknar väl egentligen en riktigt bra back. En som är lite större, som är lite starkare, tuffare lite. För det kommer de behöva alltså om de ska vinna de här slutspelsmatcherna och slutspelserierna. Så det, det tror jag är en, en stor del. Och sen tappade jag det som jag kom på skulle vara en till... Morgan Riley blev skadad i natt Jätt på tal om backar Han föll och såg ut och skadade vänsterknät Fick utgå mot Buffalo som Toronto vann och, och om han försvinner också Då blir det ännu tunnare på backsidan Så han får inte vara långtidsskadad Försöka få in en bra free agent back också Och stärka upp om det är möjligt Ja just det var det jag tänkte säga Du har ju alltså en två tre års Liten öppning nu för dem att försöka göra det för att sen tappar de de här draftvalen och så kommer också rookie-kontrakten går ut. Och då måste de börja förhandla om dem. Och då kan du ju tänka dig själv om du har en fyra, fem stycken av de här killarna som redan nu ligger i, i rookie-toppen. Som samtidigt ska förhandla om sina kontrakt. Och då kan du tänka att Matthews börjar då liksom på 10 miljoner. Ja. Det, det är vad han kan börja förhandla om redan egentligen. Så att då kommer hela den här gruppdynamiken mm. spricka lite. Så de har en två, tre år på sig. Ja, det är rätt häftigt med lönetaket också. Det, det gör att det blir ett pussel som är väldigt eh, ja. svårbemästrat där. Ja. Du, jag tänkte också, jag har ju Henrik Lundqvist där jag sitter och spelar in bakom mm. mig här. Vad händer där egentligen, Erik? Det här är ju... Målvaktspositionen har ju intresserat mig ända sedan jag var liten såklart. Sen jag började försöka vara i vägen där när Håkan med flera sköt. Det var svårt för mig, jag såg för dåligt. Det gör ju inte Henrik Lundqvist. Däremot är han nu i ett tillstånd av extrem mental stress blir det ju. Alltså han, för de senaste fem matcherna efter nyår, då är han 84-procentig. 4,9 insläppta mål per match. Det är ju helt Och otroliga siffror. Ja, det är helt otroligt. Alltså han, han är sämst. Han är nummer 27 av alla målvakter som har spelat mer än fem matcher efter eh, nyår. Och det som är att han Även om han är en världsmålvakt och så, när han hamnar i tillstånd att han börjar tvivla lite på sig själv och det som ska ske på automatikt instinkt inte gör det längre och stressen ökar. Jag har visat i studien vad som händer om man tar temperaturen på en, på en spelare som är i mycket rädsla och stress. Det kan, det kan gå ner mot 20 grader i händerna mot kanske 30-33 när man är inte i stress. Och då tappar man finmotoriken och det som känns så enkelt och självklart i vanliga fall Finns inte där längre. Och nu dessutom då. Så när backarna och de eh, utespelarna inte gör det de ska. För de börjar tvivla också vad det som händer. Så nu istället för att det är tillit till varandra som det brukar vara. När vi ser Henke och Rangers spela bra. Är det tvärtom nu. Så det här är en rolig ut Eller rolig. Ja det är en rolig utmaning. Som, som coacher Benoit är. Henkes mentala coach. Jag pratar mycket om Andis värde. Som har jobbat med mina målvakter Vi har Torsten Hansson som har jobbat med Henrik Stensson Han har haft problem som mentalt coach Henke behöver någon nu i Rangers Vid sidan av sin målvaktstränare Som, som stöttar honom Att hitta det här tillståndet Han litar på sig själv och, En sista grej bara Och 
att Vinjo och backcoachen sätter sig med backarna och Henke och snackar samman. Killar, de här tre sakerna gör vi nu. Att man får något verkligen att tro på. Så går man ut och gör det. Alltså fake it till you make it. Låtsas om att vi litar. Vi måste lita på varandra igen. Förstår ni vad jag menar? Ja, jag annars... förstår helt. Men, men, men ja. kan det vara så också till slut? Kommer till en punkt när det börjar gå neråt också i ens karriär? Kan det helt enkelt vara så att, att det börjar bli att de andra hinner i fatt? Henrik Målskyttarna har utvecklats också. Är det, är det en, en sak som du tänker på Håkan? Ja, alltså det, det är väl ofrånkomligt att med, med åren så blir du sliten, du blir sönderläst, du kanske inte klarar att göra saker så att det gäller att motivera sig. Men där tror jag Lunkan är rätt så bra, va? han hittar nog hela tiden detaljer tillsammans med sina, sina coacher på alla nivåer. Men sen ska man inte glömma att Rangers var väl inte det laget som man hade tippat var så bra som de har varit hittills det här året. De har en relativt vad ska man kalla det, okänd styrka med laget. Backarna kanske inte är så där speciellt bra förutom McDonough och det. Mm. Gör väldigt mycket mål framåt. Mm. Och har väl nu då kanske sträckt ut lagen lite. Det blir lite håligheter i dem. Lagdelarna separeras. Och då blir han ställd, på ett helt ut, eller utan, ställd utanför det spelet. På ett helt annat sätt än vad han kanske blivit tidigare i lunkan. Och då som du säger, då, då gör man inte och får inte den hjälpen som man väntar med. Så att jag tror att det här är en formsvacka generellt för Rangers. Jag tror också att de kommer att komma igen på, på ett mycket bra sätt. Och jag kan kan nästan svära på att de kommer tajta till och Lunka kommer vara i topp igen. För att det, det är liksom det, på det sättet man jobbar i NHL. Du har så många matcher. Har du tänkt på det att varenda gång vi tittade på de här Road to Winter Classic och de liknande va? så pratar de alltid om focus intensity. Det är det enda de pratar om. Mm. Du pratar inte om sådana saker. Vi pratar om att du måste pincha upp det. Se till för att han kommer in från höger eller deras powerplay så kommer de väldigt mycket på vänstersidan eller liknande. Utan det är focus intensity. För under 82 matcher så klarar du inte att detaljkolla saker och ting utan du måste fokusera och koncentrera dig på de två viktigaste sakerna. Och det är vad de pratar om här. Och då spricker det lite i lagspelet ibland. Och det är det, det, är det de då gör. Jag refererar till Scott Stevens backcoachen som jobbar med Brodin, Spurgeon och Surtrudom. Så på träning kan backcoachen jobba lite med detaljer med spelarna. Målvaktscoachen jobbar med målvakten. Men sen när headcoachen, huvudtränaren, adresserar saker. Då är det jättemycket stay in the moment. Alltså vad är nuet? Fokusera, spela med intensitet och så vidare som Håkan säger. Men, men det är en häftigt läge. Jag tror som Håkan... Henke kommer komma tillbaka och spela bra igen. En, en bra grej, ett tips som man kan göra, vilket golfare ofta gör vet jag, men även målvakter, att man tittar på en match där det stämde riktigt bra. Och Henke hade en bra match mot Dalla som ni minns för en månad sen när han kom tillbaka och höll nollan i den matchen. Titta på lite sådana sekvenser och bli påmind om, ja, just ja, det är så där jag, jag ska göra, jag kan ju det här. Är ni med vad jag menar? Så gör, det är ju, så gör ju Kane ju när han gick dåligt och tittar han ju hur man skulle göra mål ju, så plockar han upp Kane det. Och, och Sellen gjorde det som mm. målskytta för att hitta känslan igen. Du är en annan Henrik som det kommer att prata så mycket om och det gör du nästan alltid. Du är Henrik Sedin, är snart uppe på tusen poäng. Det kanske är när ni lyssnar på den här podcasten. Ja, det är ja. Mm. Hur skulle du vilja beskriva hans karriär, Håkan? Han är väl en av de här... Uh som alltid har legat i, i bakgrunden, aldrig framhävt sig själv. Nästan lite ur, urtypen för svenska ishockeyspelare generellt. Va? Alltid presterat men aldrig riktigt har varit några sådana stora åtäver att jag är bra, jag är duktig och sånt där. Väldigt, väldigt, bägge två självklart för de är alltså det är, 
köp två och betala fem på det ungefär på de här två. Så att det, det, det är fantastiskt egentligen hur, hur pass skickliga och framförallt hur pass uthålliga de är som har orkat att köra borta i Vancouver hela tiden utan kanske riktigt ha det där riktiga bra, bra laget med sig framförallt på de senaste åren. Gå in och titta på Jonathan Linkvist i museet som vi körde för, för några månader sedan där han beskrev de här Henrik och Daniel Sedin där på viasatsport.se för det tyckte jag var otroligt och där fick man information också om, om sånt som man inte som i alla fall inte jag kände till om de två. Som Håkan säger när man lyssnar på experter och träffar dem där borta i NHL eh, så vi var på World Cup och man, man träffar och pratar de, de öser ju lov ord över svenska generellt alltså hur väluppfostrade och trevliga och så vidare alla svenskar är och bröderna Sedin de har ju den här enorma liksom nästan alltså de är så otroligt liksom försynta och lågmälda de, de skulle ju kunna uppträda som superstjärnor varje dag de är ju helt magnifika hockeyspelare men tvärtom och sen jobbar de med Mats Emanelsson också har de gjort under Ja, men senaste 20 åren plus det med att varje sommar och även under vintern blir bättre på de färdigheter de redan är i världsklass på så att hatten av och ha- tusende poängen kan ju komma mot vilka är de möter Roberto Longo jo de möter ja. Florida ja. och han sa att det skulle vara jättekul att få göra tusende poängen mot Roberto Longo de två när han var i Vancouver så de känner ju varandra väl så det blir också en liten krydda i den anrättningen Ja vi säger redan nu grattis till Henrik Sedin till en fantastisk karriär och till tusen poäng för det kommer han att göra inom kort i alla fall kanske redan när ni lyssnar på den här podcasten som inte bara handlar om NHL utan handlar ju om en hel del om SHL och hockey svenskan och jag tänkte vi skulle dyka in i SHL också eller SHL menar jag Håkan för nu är det ju finalen. Ja, vi tar vi kan ligga bli det tar, Det var som jag skrev i innebandy. En, en, en innebandy tweet igår. Då skrev jag SHL. Svenska ah, innebandy ja. heter ju SSL. Det är för mycket för förkortningar. Men CHL. Frölunda mot Spartak Prag i final. Hur mycket går du igång på det Sörgen? Ja, lite mer än förra året när det var två svenska lag i final va? Jag tror väl att... Eller var det inte det? Jo det var det väl. Var det inte Frölunda Skellefteå förra året? Det var, det var ju Frölunda för två Frölunda år sedan. Luleå. Luleå för två år sedan, ja. Var Frölunda Luleå? Ja, Frölunda Luleå för tre år sedan. Ja. Och så två, nej, för två år sedan. Och i fjol var det ju Frölunda mot... Var det Skellefteå? Ja, skitsamma. Men lite av det jag menar på är att jag går igång lite bättre på det. I och med att nu blir det ju faktiskt lite landskamp. Ursäkta uttrycket. Mm. För att det, det är det det hela bygger på principen. Va? Att man ska försöka jämföra hockey i de olika ligorna över Europa. Eh, och därför är det otroligt viktigt för dem att man får med en sån stor na- hockeynation som händer och checkar ner det här. För att det blir tråkigt om Sverige dominerar eller Sverige Finland dominerar. För vi ligger rätt långt ute ut i, i rymden i förhållande till Centraleuropa. För att om ligan ska bli stark så måste Centraleuropa vara starkt. Och då måste det bygga där nerifrån med publikpengar och intresse från tv till exempel. Så att det, 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 ja, det, ja, det går definitivt mer igång på det i, i år än vad jag har gjort tidigare. Det var... I finalen att säga. Ja, och finalen i fjol så var det Kärpet som var i finalen. Just mot det! Sölerna. Kärpet ja, ska vi inte glömma. Bra. Men och finns... då är det långt upp i norr alltså. Ja, precis. Men finns det en framtid för det här, Erik? Eh, Håkan är ju, jag, jag måste bara först säga så här Hatten av för Frölunda, tre raka finaler Absolut. Och de kanske vinna två år i rad Och det de gör där Vi har pratat om det så många gånger så jag ska inte gå in på det igen Men, men 
Det är härligt att se. Det finns många specialister. Alla får bidra med sin kompetens. Och de har en utvecklande miljö som och ligger i framkant i Sverige. Hur, hur man bedriver en verksamhet just nu. Tillsammans med Skellefteå och några till. Men Frölunda är ju i toppen där nu. Vad frågade du dig det? Jag frågar om, jag om det finns en framtid. Men jag ja. skulle säga så här. Att det är ju här Håkans fågelperspektiv som klubbdirektör och så vidare. Jag refererar nästan bara till det jag har hört från Håkan Lob som sa exakt det Håkan sa nyss. Om att det här behövs. Att vi måste hitta marknadsandelar. Få in pengar från företag som vill göra global reklam. Alltså som vill synas ute i Europa. Mm. Och därigenom... Få intäkter på en annan nivå och då kan vi knyta till oss bättre spelare och få mer spetskompetens i ligan. Ja, för jag är ju inne på att det är alldeles för profilfattigt ändå. Även fast ja. man, man går inte och tittar, det knappt att gå och kolla på SHL-lagen och för att det är för lite profiler. Där går du och tittar för att det är starka varumärken. Du springer inte benen av dig för att Spartak Prag kommer nu kanske de gör det för att det är final då. Men, men annars gör man inte det för du vet inte vilka spelare som är där. Kommer KHL-lagen in? Det är klart, där finns det lite profiler, Kovalchuk och eh, vassa ryssar som, som kan göra, men det är inte heller de här som jag tror folk hemma i Sverige betalar dyra pengar för att gå och kolla på, utan de största stjärnorna är ju NHL, så är det ju. Så att det, framtiden för COL, ah, jag är skeptisk. Det, det, är en, det är en jätteutmaning för att det som du säger, det, det krävs så många års arbete av att eh, arbeta in just eh, kunskapen om de olika lagen. Alltså vi som jobbar med det här, vi är ju sålda på det för att vi vet mm. att de flesta ryska lagen har artister som kommer och visar upp sig. Några tjeckiska lag har det. Några eh, sveitsiska lag har det. Så att eh, vi kan nog acceptera det här ett antal år till. Men jag tror inte att den stora massan som ska vara på läktarna och kanske de också som ska köpa de här reklamplatserna. Va? De är inte intresserade av att slänga ner stålare här i ett mörkt svart hål så länge till. Utan då kommer man få försöka hitta en ny produkt. Och därför kommer man ju gå ner på antal lag från början nu. Du kommer att och, och strypa ihop det lite för att kostymen ska bli lite mindre. Eh, du ska få lite mer spets på det redan från början. Och på så vis kanske attrahera både tv och, och Åskådare. Och så lider man ju... Tänk vad coolt om man kunde få in några KL-lag i Sankt Petersburg, CSKA, Moskva några av de bästa där. Det är något möjligt med tanke på hur den ligan går lite nu och hur många Nej. lag som egentligen är, är lite skaka. Så att de är nog mer öppna nu än vad de var för när på möte i Barcelona för sex år sedan tror jag vi var där nere och pratade om sånt här. Kanon! Och då eh, kröna hela det med att den som vinner Stanley Cup möter den som vann COL- som start, liksom på start på säsongen i en bäst av tre eller något sånt. Så att man får... Ja, det, 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 det kanske är en utopi, men det är den typen av visioner som Håkan Lo pratade om när vi satt och drack kaffe på hans kontor. Men ja. den är ju faktiskt inte så mycket utopi. För att vi kommer kanske ihåg att vi var på World Cup så var vi på en presskonferens tillsammans med Gary Bettman. Eller tillsammans med Gary Bettman. Vi får lyssna på Gary Bettman. Ja, som vanligt. Ja. Men då sa han ju det att de har alltså släppt fokus... På att skapa någonting eget i Europa. Utan de avväntar då vad IHF och de övriga klubbarna gör där. Och då syftar de lite till den här COL-satsningen. Mm. Vad det blir av den. Så de kan nog vara intresserade av att hjälpa till lite. Men då ska de ha någonting betalt tillbaka. Så att säga, I form av kanske då, eller, ja, spelare, ett transfer och liknande. Ja, men jag tror också det är just att kunna säga att KL är med också. Så det verkligen blir de bästa ja. lagen i Europa. Nu blir det ju bara löjligt när du vet att den bästa ligan är inte är med. I turneringen då. Jag, menar, jag skulle ju jubla och se Dachuk och Kvalchuk och min favorit också. Chipachov. 
Ösepo i, i, i tänk, ska. Tänk dem Fjärna. möta Crosby och dem i en bäst av tre ja. som start på nästa säsong. Där har vi det. Gå för det. Ja. Och sen får man inte lida för mycket av det här storbrorskomplexet. Det ska man ju aldrig göra förresten. Men eh, det här att man har Champions League i fotboll. Det blir lite mycket att man wow, det är så stort och det är så mäktigt och så ska hockeyn försöka liknande. Och det, det är svårt att slå sig uppåt där med det namnet tror jag. Helt klart. Ja. Du, CHL till HA och i allsvenskan. Där har vi ju, vi pratade om Bika Skoga fick en sanslös historia i förra podcasten som ni finner i vsasport.se-arkivet där Vessnar kört över till landet med bilen. Det var en del av Bikhistorien som Rickard Wallin berättade. Tittar man på det laget som är hetast i hockeyallsvenskan där uppe i toppen så är det ju Mora och mm. ser ut att rusa mot en hockeyallsvensk final och ett eventuellt kval mot Leksand i bästa sju matcher om en plats i SHL. Håkan, du som har bevittnat väldigt många derbyn när vi bevakar svenskan. Hur mäktigt skulle det vara och hur stor chans skulle Mora ha? Ja, vi, allting är öppet när det kommer till ett slutspel för det är så mycket annat som träder in då, så att säga, i mellan öronen på folk. Så att det, det ska man nog inte tro så mycket om kanske. Jag tror att det skulle vara väldigt kul för orten Mora. Mindre lockande för orten Leksand. Mm. Jag tror också att det, 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 skulle inte, det skulle kanske inte vara så bra. För att då slår de ut varandra. Det är samma sak som om vi pratar om Kalskoga Örebro. Va? Alltså det är två stycken lag som ska dela på, på lokala storheterna och få spela i SHL. Och jag tror inte det är riktigt bra. Det hade varit roligare om Mod och fick möta läxan igen till exempel i en kvalhistoria. Sånt där. För jag, jag, jag är lite, alltså det finns inte utrymme för två stora klubbar på så kort distans som Leksand Mora, Björklöven, eller förlåt, Karlskoga och Örebro. Utan där måste man tyvärr, tyvärr säga nu, bygga på så sätt att du har en stor klubb. Och Leksand är storklubben i, i Dalarna, det är de som lockar till sitt intresse och folk. Örebro har tagit över den platsen i SHL och, och där finns inte Karlskoga med på samma väg. Så jag tror det är lite olyckligt men det, det är som sagt det är lite romantiserande och kul att få bygga det lite. Ja men samtidigt så behövs väl det de där matcherna bästa sju också att det blir den där nerven annars kanske inte det blir så jättehett Nej. för hela Sverige om det blir Mora som ställs mot Röglighet kvar till exempel. Det är ju inte jättemånga Nej, det... som går igång på det kanske. Nej. Nej, och det är det jag menar. Det är lite romantiserande mm. att ha de här derby-varianterna. Men rent konkret så tror jag inte att eh, någon annan egentligen final kommer att hetsa upp folk så mycket. Förutom lokalt. Men det, oavsett hur det går för Mora så finns det ju en vinnare där, Jeremy Colleton, coachen för Mora. Han är på väg mot något stort, Erik är ju känslan. Spelade med Crosby som vi minns i junior-VM var det va? Och, och i samma kedja tror jag till och med. Och han är ju, vi har ju träffat honom när vi jobbade med hockeysvenskan. Väldigt smart kille verkar det vara. Han inger förtroende. Han har en, 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 en lugn pondus som ledare. Eh, så att eh, fjäder i hatten för honom och riktigt kul att följa hans resa. De gör ett kanonjobb där. Sen fick de in Christian Engstrand, målvakten också, som ju har spelat fenomenalt. Alltså han är 1,8 insläppta per match här. Något sånt. Jag måste ha på Södergren glasögonen. 1,8. 93,65 i räddningsprocent. Uh, så att, uh, nej, det är, Jag ser lite för lite på, för att kunna göra en djupare analys av spelet. Mer än att det lilla jag har sett så jobbar de ju stenhårt tillsammans som ett lag. Och, och uh, ah, det är imponerande att se. Och det ska bli väldigt uh, inspirerande att få höra din lista nu Erik. Som ju ska komma i ett uh, raskt tempo den här gången. 
Eh, då gör så här förstår du. Och nu, nu, av listen, nu är det som, av list- som i sändningen senast när jag säger någonting till Erik de tre främsta svenskarna han bara eh, när han inte hittar lappen framför sig. Eh, så här var det att jag har inte gjort veckans tre svenskstjärnor på 20 matcher för det brukar Valin göra men han var ju sjuk så det var osäkert om han skulle vara med så att jag fick i sista stund göra dem. Och har inte det automatiskt längre i ryggmärgen. Så den lappen låg någonstans underst av mina 40 lappar. Så jag tänkte, ska jag nu börja leta efter den eller ska jag köpa med tid? Du köpte det lite då... tid, det är precis som du gör nu ungefär när du letar ja. med dina... Vacklund ja, då säger jag, så kan du börja leta nu någonstans. <laughs> Nej, men, men så här tänkte jag, ska ni föra. Att Håkan... Gammal forward, mycket skicklig, guldhjälte, både internt och externt. Letar efter den där lappen fortfarande nu, eller? <laughs> Men, nej, jag har lappen framför mig. Ge oss tredje punkten då. Tredje punkten. Matchen mellan Pittsburgh-Washington. Alltså, den för mig är det bland det roligaste jag har sett på 20 år. Just att det är det här fyrverkeriet. Så den 8-7-matchen som Pittsburgh vann, den kom trea på min lista. Tvåa på listan. Toronto och Edmonton. De har vunnit tre matcher var i rad nu när vi pratade här en onsdag. Och de är på slutspelsplats. De drivs av de här unga, härliga som spelar med den här frenesin och kreativiteten. Så jag hoppas att de kan fortsätta att de, bägge lagen tar sig till slutspel. De är tvåa på listan. Och etta. Här refererar jag till Håkan. Uh, han var en skicklig forward Och alla svenska forwards under den här veckan Det har ju varit Niklas Bäckström i spetsen såklart På de fyra senaste matcherna har han gjort nio poäng Han passerade över 500 Sist han gjort uh, ja, med Upp mot 507 nu Gustav Nyqvist Fem poäng på fyra matcher Micke Backlund, lysande form Tillsammans med Frolik och Kutschak Han har gjort fem poäng på på senaste fyra matcherna Elias Lindholm, fem poäng på senaste fyra Jag kan räkna upp Patrik Berglund Raquel, alltså Burakowski Rask, det är så många svenskar De är uppe på en poäng i snitt Per match eller över det Sista fem matcherna De har spelat, och det, det tycker jag är helt underbart Vi var på World Cup och minns att Vi saknar den här offensiva Spetsen och det, och jag börjar längta Till nästa World Cup med svenska forward som kan göra mål Och något som du inte är så positiv till Erik Efter att du har tagit lite vatten där Och skickat iväg en icingpuck Fått vila lite Men du måste in och ta teckningen Vad är det? Är det jag som tar teckning Eller är det jag som lägger icing? Ja du lägger icingen Jag är center okay. ja. Ja, men, ja, men, Jag kommer tillbaka till det Vi pratade om det tidigare Men det är Henrik Lundqvist Just den här djupa svackan Vi såg Carey Price hade en svacka Han var min icingpuck förra veckan de, de gav väldigt mycket i World Cup de här killarna också. Och nu är de mitt i det mörkaste. Price har börjat ta sig ur det. Men Lundqvist är mitt i det. Och det är en icing puck. Jag tror han tar sig ur det. Men just nu. 84,1% på senaste fem matcherna. 4,9 insläppta. Det är ju långt, långt, långt under hans normala nivå. Mycket intressant att följa när han tar sig ur den här icinggropen. Ja, nu har ni listan från Granqvist och Håkans lista fick vi ju koncentrat lite i eh, rörliga delen. Jag tänkte att vi skulle avsluta den här podcasten med, med en liten tävling som jag bara kom på som skulle vara roligt i och med att ni har så otroligt mycket kontakter ni två. Både, hey. både Erik ja. och Håkan i, i hockeyvärlden. Så att vi ska ha en telefonbokstävling och ni plockar fram era mobiltelefoner 
Så jag har fått en bokstav i alfabetet här av Rickard. Börja med Håkan då, för jag måste gå på toa snabbt. Kan du börja med Håkan? Ja, men podden är slut om en minut. Du klarar en minut till. Okej. Okay. Ja, <laughs> okay. Så kan det bli när man spelar in live. Jaha. Eh, och jag har fått en bokstav. Och det är det kändaste namnet ni har på den här bokstaven som vinner helt enkelt. Så kommer vi räkna ihop. För eller efter namn? Det får man välja. Okej. Okay. <laughs> okay. Är ni redo? Och Rickard ja. Wallin har skickat över bokstaven R. Jag säger den på småländska R. också. R. Och tittar ni i telefonböcker så ni får motivera. Rickard Rauge, gills det? Ja, det är klart det gör. Ja. Är vi internationella eller vad är vi nu? Får vi var exakt. Vad är i hockeyvärlden? Samtidigt då jag som ser Erik Rangqvist också ser att han sitter och gungar och gungar och gungar här nu. Och han... Så många på R kan ni inte ha ju. Okej, okay, ja, men, jag, jag vill ha ett svar här vänta, nu vänta. om fem sekunder. R, fem, fyra, R. tre, två, ett. R. Ja, men hur söker man då? Vänta, jag måste kolla. Du vet, du du vet R i högsta fältet. Du kan börja. Ja, jag har gjort den. Du kan börja med din hockan. Ja, jag ska ta liksom en liten, eh, liten norsk rysare. Roy Johansson, norsk förbundskapten. Elva VM-turneringar. Slå den du. Kan du slå den, Erik? Alltså jag, nu är jag så kiss när jag håller på att spricka Jag är ledsen Men Ragnarsson Ja du har Ragnarsson också Alltså överlägset kändaste Idrottsperson jag har på är Är ju Robert Karlsson, golfaren Men det här är ju ja. inte en golf Det här Nej, är ju inte en den golf är Den är bra Är den det? Ja, ja. Rundkvist, men den har väl bägge Rundkvist har vi ja, ja, ja men, också. Det här är en jättebra idé Niklas Men nu, nu jag, jag hamnar i ja. förändrade tillstånd Vi gör så här helt enkelt att du ger en walkover Här till Håkan Sörgens Håkan Sörgens tar ledningen med 1-0 Och jag tror att Rickard Wallin hade tänkt att Ja, man kanske kan säga Rickard Wallin Med alla SM-guld och tre kronor med Rick och så Men här, du slavade bort den Erik Så 1-0 till Håkan Sörgen. Och med det så tackar vi för den här podcasten Nummer 154 som ni finner på via satsfolk.se. Tack så mycket Erik. Och tack tack själv, det var mycket trevligt. Hoppas ni njuter av den rörliga delen nu som då finns på via satsfolk.se. Så återkommer vi nästa vecka också. Trevligt att vara ett besök Erik. Och en trevlig ja, dag och, och alla lyssnare. Kram, hej då Anders Slut, hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Are you ready for truly hydrated skin? Meet Hyaluronic Body Serum, a breakthrough in body care from Osea. It's clinically proven to instantly increase hydration by 161%. Their lightweight, fast-absorbing serum delivers 24 hours of non-stop hydration for silky smooth skin without the sticky afterfeel. Osea's latest innovation combines the magic of their best-selling Hyaluronic Sea Serum with a new formula that's good for the whole body and five types of hyaluronic acid to target every layer of the skin. 
Osea is a women-founded, women-led brand that's been crafting seaweed-powered products for nearly 30 years. The best part? Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified. So you never have to choose between your values and your best skin. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code SUMMER at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.